0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings ski podcasts Die Sonja und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jawohl. Nachdem wir in den letzten drei Folgen über die Geschichte der, der deutschen Herren gesprochen haben, haben wir euch ja versprochen, dass wir auch nochmal die Damen äh, thematisieren. Und ja, wie, was soll man sagen? Die Geschichte der Damen ist zwar nicht allzu lange wie die, wie die der Herren, aber ist auch gespickt mit ganz, ganz vielen tollen Erfolgen, tollen Athleten, und ja, wir freuen uns sehr drauf, das jetzt zu thematisieren und ähm, ich würde sagen, Sonja, die Recherche war nicht ganz so einfach wie bei den Männern, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir es nicht doch irgendwie geschafft hätten, alles zusammenzufassen, oder? Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, tatsächlich war es nicht ganz so leicht, ähm, einfach weil es... Ja, weil wir ja quasi ganz am Anfang anfangen dessen, was überhaupt an Wettbewerben überhaupt für die Damen stattfand. Ja, ja. Ähm, wir mussten uns verabschieden von unseren alten äh, Schemata, die wir immer angewendet haben. <lacht> Einfach deswegen, weil es diese, also es war ja normalerweise, ist es ja immer so, dass wir über Titel reden und über Medaillen und über all diese Dinge. Und wenn es natürlich keine Wettkämpfe gibt, bei denen es Titel und Medaillen zu holen gibt, kannst du auch eben keine benennen. Und das ist genau. die Schwierigkeit, die sich hier äh, gestaltet. Ähm, das ist am, Zumindest am Anfang muss man das auf jeden Fall mit berücksichtigen, dass die ersten Athletinnen nicht, ja, da steht einfach nicht so viel am Ende auf der Habenseite, weil es halt eben einfach
0: nichts gab. Da Nicht gab nichts gab. Ja, wir mussten so ein bisschen tiefer stapeln auch einfach, also wir mussten gucken, wo fangen wir eigentlich an und haben uns letztendlich entschieden, das Ganze so ein bisschen entlang der deutschen Meisterschaften einfach zu machen, weil da sind ganz, ganz viele Namen aufgetaucht, die wir auch nochmal so ein bisschen uns angeschaut haben und so weiter und deswegen haben wir uns überlegt, um so ein bisschen so einen roten Faden durch die Folge zu haben, ähm, ja, anhand der deutschen Meisterschaften das Ganze zu machen. Ganz genau. Ähm, und da haben wir
1: auch gleich den allerersten Namen, der vermutlich den meisten nichts sagen wird. Ähm, und das ist die Ann-Kathrin Regerer, die 2001 mhm. zum allerersten Mal deutsche Meisterin geworden ist.
0: Genau. Und 2002 dann direkt auch. Und mhm. mehr hat man leider über diese Dame nicht gefunden. Aber Sie war damals, ähm, ja, die hat die Premiere direkt gewonnen und muss auf jeden Fall auch in unsere Geschichte mit reinkommen. Ja, ähm, sie war auch damals noch sehr jung.
1: Meine 13, 13 Jahre ja. alt erst. Äh, das ist natürlich auch sowas, was wir sehen oder jetzt vermehrt sehen in den, ähm, bei den Frauen, wie ich finde, viel, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich glaube, es ist bei den Frauen viel häufiger so, als es bei den Männern der Fall ist. Es ist einfach sehr, sehr junge ja, man muss ja fast sagen, Kinder oder Teenager ähm, diese, diese Meisterschaften gewonnen haben. Einfach weil das natürlich die allererste Generation war, die eben auch erst dementsprechend kurz vorher, also in Anführungsstrichen kurz vorher ähm, in den Sport eingestiegen ist, ne?
0: Ja, genau. Vielleicht Das hatte man früher halt auch bei den Männern in, keine Ahnung wann, 1900, was auch immer, dass, es, dass sie alle sehr jung waren. Bei den Frauen ist halt die, fängt halt die Geschichte sozusagen erst in den 2000er an und dann hat man es halt in den 2000ern gehabt, dass es sehr, sehr junge Athleten waren. Es zieht sich ja auch so weiter, dass die mal gerade 14 oder so waren, als sie die ersten Titel gewonnen haben. Das ist heftig einfach.
1: Ja, wir sehen auch, wie sich die Dynamiken innerhalb der, des Teams oder dieser ganzen, ja, Athleten, Athletinnen-Riege anders darstellt, als es bei den Herren der Fall war. Also die erste Silber sozusagen der deutschen Meisterschaften. Ähm, Angelika Kühhorn ist beispielsweise auch relativ knapp drauf, oder war nicht lange später, 2005, ähm, ja, hat sie ihr Karriereende bekannt gegeben, weil auf einmal die die Konkurrenzdichte viel höher wurde, als es vorher mhm. der Fall war, und man da eben, ähm, also sie da halt für sich keine, keine Chancen gesehen hat, also einfach plötzlich so ein Schwall an Mädchen, sage ich jetzt einfach ja. mal, äh, auf den äh, in, in, in die ja, Szene eingetaucht ist und ähm, so ein bisschen dann
0: eben sie sich gegenseitig sehr, sehr stark Konkurrenz gemacht haben. Ja, und sie ist ja, sie hat ja dann gerade mal mit 18 Jahren ihre. Karriere beendet. Das ist halt auch eine Zahl, die einfach kaum zu glauben ist, dass jemand mit 18 Jahren seine, seine Karriere beendet. Das ist sehr früh. Ja. ja, richtig früh.
1: Das ist sehr früh. Dem entgegensteht steht beispielsweise eine Karriere wie die von Andrea Temme, die Bronze im Jahr 2002, also bei den zweiten deutschen Meisterschaften gewonnen hat. Die ist erst mit 20 Jahren überhaupt zum Skispringen dazugekommen. Also, es ist cool. <lacht> alles irgendwie. Ja, das finde ich sowieso mega cool. ne? So. Ja, und dann. Wow. Äh, also, das war zwei Jahre vorher und dann gleich mal Bronze gewinnen. Das ist doch cool. Also, ich meine, das ist mega cool. Ja, ja. ja ähm, von cool. diesen Namen, aber wie gesagt, an, an Katrin Regerer, Geliger Kühorn, Heidi Roth, Stephanie Krieg. Ich glaube, die wenigsten werden diese Namen kennen.
0: Und ich gebe ehrlich zu, es ging mir genauso. Mir auch. Ja. <lacht> der, erst, der erste so richtig bekannte Name taucht dann nämlich 2003 auf. Äh, da wurde nämlich keine geringere deutsche Meisterin als Ulrike Kressler. Und die ist natürlich schon eher bekannt. Genau, ich glaube, die kennt man ähm,
1: in der Skisprungwelt, weil es natürlich eine der oder ich sag, ja man kann eigentlich fast sagen, die deutsche Vorzeigeathletin ähm, der ersten Stunde sozusagen war, die eben auch eine längere Karriere dann gemacht hat als die anderen, die davor
0: eben an, am Start waren. Ja, genau. Also die hat sehr, sehr viele Erfolge feiern können. 2004, 2005 ähm, hat man ja den Kontinentalcup bei den Frauen ähm, ins Leben gerufen, der damals ja dann auch der, die höchste Wettkampfserie der, der Frauen war. Und sie war eigentlich seitdem ständig dabei ähm, auf den vorderen Plätzen zum Beispiel direkt in der ersten Saison hat sie auch ähm, Rang 6 in der Gesamtwertung ähm, belegt äh, sie konnte mehrere, bei mehreren Springen unter die besten äh, 15 bis 20 oder auch unter die Top 10 springen und wurde dann auch 10. Im, im darauffolgenden Jahr und dann merkt man auch, dass es dann wirklich äh, 2006, 2007 so richtig rund ging bei ihr ähm, Sie gewann mehrere Springen, wurde dadurch auch Zweite beim Ladies Grand Prix und auch Zweite im Continental Cup. Und das nur 88 Punkte hinter Annette Sagen. Also, ja, ein gleich. richtig guter Start. Genau, gleich mal direkt durchgestartet. Und ähm, Ulrike
1: Kressler ist ja auch eine, die, ähm, wie gesagt, ja, wie soll man das jetzt sagen, Bruno, dass du, also eine der alten Hasen sozusagen war, ähm, die mhm. halt auch alles zum ersten Mal miterlebt hat sozusagen. Ja, also sie hat ähm, erlebt, wie 2001 die deutschen Meisterschaften für die Frauen eingeführt wurden. Sie hat erlebt, wie 2004 der Continental Cup für die Frauen eingeführt wurde. Sie hat erlebt, wie die ersten Weltmeisterschaften für die Frauen, also diese gesamte äh, Evolution des, des deutschen Frauen oder überhaupt des internationalen Frauen-Skisprings, ähm, dabei gewesen zu sein, das ist schon auch... Ähm, ich stelle mir das auch nicht so einfach vor, was beispielsweise bei ihr auch ähm, der Fall war. Sie hat also, ich meine, die, diese, das ist ja bei den Männern genauso. Die können ja nicht alle nur vom Skispringen leben. Sie müssen ja von irgendwas müssen mm. sie ja leben. Und bei, in Deutschland ist es bei den allermeisten so, dass sie eben ähm, Ausbildungen machen, die meistens bei der Bundespolizei oder irgendwie sowas ähm, stattfinden und so eben auch ähm, Ulrike Kressler, die äh, auch eine äh, Bundespolizeiausbildung. Ähm, angefangen hat oder dann eben auch zu Ende geführt hat und auch da war sie die erste Skispringerin. Also du bist immer der Erste bei irgendwas dabei. Das ja. stelle ich mir schon auch sehr, sehr spannend vor, aber eben auch schon auch irgendwie anstrengend und du bist ja immer nur auf, auf so neuem Gebiet. Da war noch keiner vorher. Ne? Das ist schon krass irgendwie. Ja, genau.
0: Ja, genau. Und sie war halt auch bei der Einführung des Weltcups mit dabei. Also ja. sie hat ja wirklich richtig, richtig viel mitbekommen, musste aber halt auch wie viele der Deutschen, der, der, der nicht nur Deutschen, sondern viele der Skisprungfrauen um vieles auch kämpfen, hat viele Rückschläge gehabt, was ähm, ja zum Beispiel die Anerkennung, dürfen sie jetzt bei der äh, WM 2011 mitmachen oder nicht, war nicht der Fall, sondern erst 2013. Also es gab ja auch so dann halt Rückschläge, für die sie Sie hat ja sehr gekämpft dafür, dass das damen genauso groß wird wie das herren Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, kann sehr, sehr ermüdend werden, wenn man ja. ähm, da immer der Vorreiter ist. Ähm, Daniela Irachow-Stolz zum Beispiel ist ja auch so jemand aus Österreich, die da auch immer eine Vorreiterin war. Und ähm, das kann sehr ermüdend sein, wenn ähm, das nicht in die Bahn läuft, wo es eigentlich hinlaufen sollte. Ja, wenn man halt auch immer kämpft. Ne? Wir haben
1: darüber ja schon öfter geredet, auch in unserer Folge, in unserer allerersten, wo es nur ums Frauenschießspringen geht geht, was da zum Teil für Kämpfe zu kämpfen waren und was für, mit was für Argumenten man sich da auseinandersetzen musste. Das, ähm, das ist schon schwierig. Und, aber gerade deswegen, mhm. glaube ich, ist auch der Name Ulrike Kressler aus Deutschland, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, Anja, Sagen, Ö Norwegerin, Dani Iraschko Stolz. Es ähm, gibt natürlich noch ein paar andere, die man aufzählen kann. Ähm, das sind schon so die ja die, die einem dann auch in Erinnerung geblieben sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Die haben wirklich auch die Geschichte, die, die sehr kurze Geschichte, aber sehr ereignisreiche Geschichte halt auch dann mitgeprägt und ähm, sind halt Namen, die man ganz bestimmt nicht vergisst und die man immer mit dem damen auch in Verbindung bringt. So sieht es nämlich aus. Ähm, wenn wir
1: auch mit dem damen springen sehr stark in Verbindung bringen, ist die deutsche Meisterin im Jahr danach, 2004. Mhm. Und das ist eine Frau, die ähm, ich gebe das offen und ehrlich zu, ich, die mich ja mal, also jetzt in der Recherche am meisten beeindruckt hat und ich jetzt einen ganz anderen Blick auf ihre Karriere habe als vorher ja. und sofort zum ja. riesen also noch größeren Fan mutiert bin als sowieso schon, nämlich Juliane Seifert.
0: Ja, hätte ich auch niemals gedacht, was die ähm, für eine Karriere hinter sich hat. Sie ist, wie du schon sagst, 2004 deutsche Meisterin geworden. Sie ist 1990 geboren worden. Das bedeutet, sie war gerade mal süße 14 Jahre, als sie deutsche Meisterin geworden ist. Ist heute noch mit dabei bei den hat viele Erfolge feiern können. Also ähm, wie hast du es vorhin so schön gesagt? Mit wem kann man es vergleichen? Also was mir
1: so ein bisschen als erstes in den Kopf geschossen ist, ist so der, der Vergleich zur Karriere von, von Jens Weißflug bei den Männern. Ja. Also einfach wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, erfolgreich zu sein. Natürlich gibt es immer Hochs und Tiefs im, im Laufe von hm. so einer Karriere. Man kann nicht immer im fünften Gang fahren, das geht halt nicht. Aber eben schon, ähm, ja wie soll man sagen, über zehn Jahre, nachdem man den ersten, das erste Mal ähm, ja, ganz weit oben war sozusagen, dann da wieder hinzukommen und sich beständig da entlang zu hangeln, das ähm, hatte ich so bei ihr nicht auf dem Schirm und das finde ich unheimlich beeindruckend.
0: Ja, wenn man das mal sieht, 2004, äh, das sind 18 Jahre wo ja. sie jetzt schon mit im Geschäft ist und auch halt alles miterlebt hat. Also nicht nur Ulrike Kressler, die halt mehr im Vordergrund, so, also finde ich zumindest mal so ein bisschen mehr im Vordergrund stand so, aber auch Juliane Seifert, wenn man sich anschaut, die ist genauso, die, die muss eigentlich genauso auf die gleiche äh, Stufe gestellt ja. werden wie Ulrike Kressler. Ähm, das ist halt, hätte ich niemals gedacht. Und wie du sagst, also äh, ich habe sie unterschätzt, definitiv. Ich hätte das niemals gedacht, dass sie so eine Karriere hinter sich hat oder schon hinter sich hat, sie ist ja noch dran. Ja. Ähm, ein riesen Respekt davor, dass sie auch über viele, viele Jahre, auch wenn die Deutschen Meisterschaften eigentlich immer vorne mit dabei war, bis, aus ein paar, bis auf ein paar Ausnahmen, ähm, war sie immer mal wieder entweder Deutsche Meisterin oder ist Zweite oder Dritte geworden und so weiter. Also ähm, ja, hat sie hat immer auf sich aufmerksam gemacht. Und sie hat ja auch viele viele dieser Neuerungen miterlebt am eigenen Leib, ähm,
1: nicht ja. nur 2004 Deutsche Meisterin geworden, sondern dann eben zwei Jahre später auch nochmal. Äh, mhm. Gleichzeitig ist sie damals auch ähm, die erste Jugendweltmeisterin geworden. Mhm. Ähm, hat dann den Also 2006 und 2007 ist sie fünfte im, im Continental Cup geworden. Da gab es ja noch keinen Weltcup. Ergo war das eben die höchste Wettkampfklasse, die man damals erreichen konnte. Ähm, dann kamen so ein paar Jahre, die so ein bisschen da, ja, Ferner liefen, sage ich jetzt mal, also da war es nicht mehr ganz so äh, weit vorne und dann hat sie aber auf jeden Fall nochmal einen ganz tollen Schub nach vorne geleistet, ist 2018 nochmal äh, deutsche Meisterin geworden ähm, und auch im Team, also wurden dann ja irgendwann diese Teamwettbewerbe bei den deutschen Meisterschaften äh, mit eingeführt, ähm, also wo dann quasi aus, ich glaube nach Bundesland wird es dann aufgeteilt. Mm, ähm, genau dann ja. jeweils, ich meine, Zweierteams sind es. ne Aber da bin ich mir jetzt ja. auch nicht so ganz sicher. Bei den, bei den Frauen sind es Zweierteams, ich, ja. Bei den Männern sind es, glaube ich, Viererteams, ne? Ja, Nein, ich genau. ja genau. Ähm, mm. Da dann also auch, hat dann 2018 erst, 2017, 2018 in der Saison, den ersten Weltcupsieg überhaupt eingefahren. Das ist mm. ja auch so etwas, was das werden wir später noch mal sehen, was sich bei den deutschen Frauen so ein bisschen durchzieht. Dass man zwar große Erfolge feiert, war dann nicht so viele Weltcupsiege dabei waren. Ähm, ja. und hat dann äh, jetzt in den letzten Jahren auch nochmal auf internationaler Ebene, war sie da auch nochmal mit dabei, ist ähm, bei Welt, also irgendwann wurden ja dann mal die anderen Wettkämpfe eingeführt, ne, Olympische Winterspiele und Weltmeisterschaften und diese ganzen Dinge, die wir jetzt ja auch von den Herren äh, schon seit vielen Jahren kennen und auch da hat sie einiges ähm, inzwischen an Medaillen mit nach Hause geschleppt
0: und das ist finde ich wirklich und sie ist ja noch nicht fertig, wie du schon selbst gesagt hast. Ne? Ja, genau, ja, genau. Sie also, ist halt auch eine, im Team sehr, sehr wichtig. Also egal, ob es im, im Frauenteam springen ist oder auch im Mixteam-Wettbewerben. Ähm, man weiß ja, dass die, dass die Deutschen jetzt insgesamt gibt es vier, gab es vier Mixteam-Wettbewerbe bei den WM, also bei der Nordischen Ski-WM. Ähm, und sie haben die letzten drei, nee, vier, Sie haben 15, 17, 19 und 21 haben sie immer Gold geholt und Seifert war bei äh, mindestens zwei auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, sie war bei den letzten zwei, 2019 und 2021 war sie mit dabei und konnte, war eine ganz, ganz wichtige, ähm, ganz, ganz wichtig in diesem, in diesem Wettkampf und hat mit den anderen dreien dann auch mal wieder Gold mit nach Hause holen können, das ist eine Riesenleistung einfach. Auf jeden Fall, ganz klar 2019 hat sie es dann leider auch
1: erwischt ähm, war so eine Zeit, in der ganz viele, äh, gerade bei den Frauen, sich verletzt haben also das Thema Kreuzbandrisse war ja ähnlich wie bei den Männern, aber ich glaube bei den Frauen noch, noch krasser ähm, da hat sie es auch erwischt das hat natürlich immer zur Folge, dass man ewig lang ausfällt und dann ja auch nie klar ist was es ist danach, ne? also kommst du wieder da an wo du ja. vorher warst ähm, diese ganze Kreuzbandrissgeschichte oder Verletzungsgeschichte auch mit Knieproblemen und so, ist ja nochmal so ein Thema für sich, was ja auch viel mit diesen Materialveränderungen zu tun hat, den man da jetzt mhm. ja auch so ein bisschen versucht hat, entgegenzusteuern nochmal mit Veränderungen am Reglement. Diese Thematik haben wir bei den Herren ja auch schon öfter mal durchdiskutiert. Ähm, hat, glaube ich, aufgrund von ja, physionomischen Gründen bei den Frauen auch nochmal härter zugeschlagen und auch sie ähm, hat es da erwischt gehabt, aber sie konnte sich wieder nach, nach vorne kämpfen und ähm, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre mit Juliane Seifert noch bringen werden und ähm, ja, kann nur jedem sagen oder ich glaube, da sind wir uns einig, setzt euch mal mit der Biografie von ihr auseinander. Es ist
0: wirklich spannend mhm. und ähm, beeindruckend. Auf jeden Fall. Also man unterschätzt, man unterschätzt sie sehr, muss man sagen, wenn man sich dann die Biografie anschaut. Wird einem klar, was sie erreicht hat. Das ist echt richtig, richtig toll. Muss auch sagen, sie gehört mit zu meinen Favoritinnen im deutschen Team. Ja, spätestens nach dieser
1: Recherche. <lacht> genau, genau. Ja, ist so, ist so. Ist echt so. Ja. Genau. Ähm, ja, aber wir sind ja eigentlich, haben wir ja erst bei 2004 gestartet. Das heißt, wir sind ja erstmal die vierten, die vierten äh, deutschen Meisterschaften und. Da, da kommt ja noch was, ne? Also durch diese gesamte ja. Zeit zieht sich der Name Seifert halt auch durch und begegnet natürlich noch ganz vielen anderen. Zum Beispiel
0: einer Melanie Feist. Genau, die wurde nämlich 2005 deutsche Meisterin vor Juliane Seifert, die da nämlich die Silbermedaille geholt hat. Und es taucht ein neuer Name aus auf Lisa Rexhäuser. Über die man nicht so viel ähm erfahren hat, mhm. ähm, die ist aber auch nochmal 2007 dann wirklich auch Deutsche Meisterin geworden ähm, vor Ulrike Kressler und Anna Hefele. also ja, konnte auch ihre Erfolge feiern. Auf jeden Fall, genau, ähm,
1: das haben wir ja, das sehen wir aber bei den Herren glaube ich auch ab und zu mal, dass da schon auch nochmal so Namen auftauchen, die am Ende aber nicht sich, ja wie soll man jetzt sagen, äh, ohne dass es blöd klingt, aber eben nicht, für länger durchsetzen sozusagen. Ja, mhm. genau, das ist ja. hier also auch, denke ich, der Fall. Ähm, eine, die sich hätte etablieren können, wäre gewesen Jenna Moore. Ähm, auch eine, glaube ich, ich denke, der Name ist relativ bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die kennen mhm. schon, schon mehrere Leute. Ähm, auch eine derer, die die ganzen ähm, Neuerungen sozusagen am eigenen Leib ähm, miterlebt hat. Eigentlich auch immer eine stabile Springerin gewesen im im, im Team immer so, ja, gutes Mittelfeld sozusagen. Ne? Also man kann ja nicht immer nur Siegathleten haben, muss auch mal welche haben, die auch einfach stabile Leistungen liefern. Da hat Jenna Moore dann auch, ähm, ja, eigentlich immer, war immer mit dabei. Wurde dann allerdings 2011 aus dem, also da ist ja dann der Weltcup gestartet, ähm, wurde dann leider aus dem Team gestrichen und hat dann im Jahr drauf ihre Karriere beendet, auch so ein bisschen, ja, es, es war halt, der große der große Run gab's, ging halt damals los sozusagen ne? mit den Teams, wer kommt in die Teams, wer kommt nicht in die Teams etc. Und da hat sie es dann leider erwischt. Finde ich sehr schade, weil ich glaube, auch aus ihr hätte noch vielleicht, da hätte schon noch die eine oder andere Medaille
0: eventuell im Laufe der Jahre dabei sein können. Aber es ist halt auch ein Rückschlag, wenn du dann bei der Einführung des Weltcups halt dann auch nicht im Team stehst. Ne? Ja, das ist natürlich scheiße.
1: Also das stelle ich ja. mir auch extrem uncool vor. Ich meine, es können halt nun mal nicht alle dann mit dabei sein. Das ist nun mal so. Aber äh, es ist schon, ist schon irgendwie blöd. Aber gerade deswegen soll der Name nicht untergehen. Und wir wollen auch nicht über, übersehen und überblättern. Ähm, denn auch Jenna Moore genau. hat... Ist eine der großen deutschen
0: Pionierinnen des Skisprings. Des deutschen. Und deswegen müssen wir sie mit erwähnen. Ganz, ganz klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wem man auf jeden Fall auch erwähnen muss, ist Karina äh, Vogt. Oh ja. Die ist nämlich 2009 vor, äh, hinter Ulrike Kressler. Ähm, Zweite geworden, also hat äh, Silber im, bei den deutschen Meisterschaften gewonnen und die, ist, die darf man auch nicht wirklich unterschätzen. Also ähm, mhm. ich glaube, ein Titel bleibt, ist jedem, <lacht> kommt, bleibt kommt jedem ins Gedächtnis, wenn man an Karina Vogt denkt, nämlich Olympia 2014, ähm, als sie als erste Frau Olympiasiegerin wurde im Skispringen, ja. aber davor ist halt auch... Richtig viel passiert einfach. Also sie war auch immer konstant mit dabei, war auch bei vielen Teamwettbewerben mit dabei, ähm, war immer wichtig im Team und ähm, ja ist nicht nur an dieser einen Olympiamedaille festzumachen, sondern ähm, hat auch eine riesen, riesen Karriere hinter sich diese eine Medaille, die war natürlich auch für alle, kam die irgendwie so aus dem
1: Nichts, ne? Also ich glaube, für sie selber <lacht> auch. Also ich habe immer noch dieses Bild im, im, im Kopf, wie sie, sie da steht und selber irgendwie fassungslos ist, weil das <lacht> jetzt gerade <lacht> passiert ist und alle anderen irgendwie so auch, weil natürlich ich sag mal jemand wie dann die zweitplatzierte Daniela Eraschke-Stolz oder Coline Mattel, das waren so die Top-Favoritinnen und dann kommt auf einmal Karina Vogt, die glaube ich bis dahin überhaupt noch nie ein Weltcup gewonnen hat und nix. Nee, genau. Äh, ja. Und räumt dann mal eben die, die erste
0: olympia medaille ab. Also was? Ja, die ist definitiv in die Geschichtsbücher eingegangen. Also in der Saison 13-14, also die Olympiasaison, da erreichte sie achtmal den zweiten Platz ähm, oder, also zweiter oder dritter Platz. Das war ja schon sehr, sehr gut. Also da war sie wirklich in einer richtig guten Form, aber kam nie auf den ersten Platz. Ja. Und das dann bei Olympia zu machen... Bei so einer geschichtsträchtigen Veranstaltung, sage ich jetzt auch mal die Premiere beim deutschen Damen oder beim, ich sage immer Deutsche, beim damen ja. internationalen damen springen ähm, das ist mega krass das, und macht es ja. halt noch noch mehr besonders, weil es halt, weil es keiner sehen hat sehen kommen kommen sehen genau du weißt was ich meine genau hat keiner kommen sehen ähm. <lacht>
1: Jetzt ist es aber ja dabei gar nicht geblieben, sondern Carina Vogt hat sich nee. über die Jahre als die äh, Grand Dame der Großereignisse herauskristallisiert, die jedes ja. Mal am Start war, wenn es irgendwas mit nach Hause zu nehmen äh, gab, <lacht> ähm, und ist dann auch äh, beispielsweise im Jahr 2015, also ein Jahr später, äh, Weltmeisterin geworden und äh, mit dem Mixed-Team auch nochmal. Dafür haben ja. sie, hat sie das silberne Lorbeerblatt des Bundespräsidenten auch gewonnen. Also, oder verliehen bekommen, glaube ich. Das kriegt man, glaube ich, verliehen. Ähm, diese ganze Geschichte ist 2017, also zwei Jahre später, nochmal passiert. Also wenn es was <lacht> gab zu gewinnen, <lacht> war immer Carina Vogt, das musstest es halt da. mit vorne auf die, auf die
0: Favoritenliste setzen. Ne? Genau das. Weil sie war nämlich auch dann zwei Jahre später bei der WM in Seefeld. War, wurde, hat sie nämlich auch dann noch Gold mit dem Team. geholt, mit Ruprecht, ja. Seifert und Althaus. Also es waren alle große Ereignisse, sie, die hat jetzt eine riesen Medaillenpalette da. Innerhalb von oh, wenigen ja. Jahren hat sie wirklich mhm. so viel ähm, nach Hause geholt. Ähm, und das muss man halt auch einfach dann auch mal nochmal in ins Gedächtnis rufen, dass bis nach dem Olympiasieg nicht beim Olympiasieg geblieben ist, sondern noch viel, viel mehr bei ihr ja. passiert ist. Genau. Und das ist auch glaube ich, ähm, so ein bisschen unterferner liefen, war mir auch nicht so bewusst, muss ich sagen. Also ich, für mich war auch immer Karina Vogt diejenige, ne Olympia, aber dass sie so viel danach noch geschafft hat, wow, finde ich echt richtig, richtig toll. Jetzt hätte sie die Möglichkeit natürlich gehabt, angesichts
1: dessen äh, den, den Amman zu machen und äh, zweimal hintereinander Olympiasiegerin zu werden. <lacht> Ähm, hat nicht ganz geklappt, 2018 bei den Olympischen Winterspielen, ist sie aber dann immer noch Fünfte geworden, also auch ja. da wieder ähm, ganz weit nach vorne gesprungen. Das wäre jetzt aber auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, ne? also man muss aber die Kirche <lacht> im
0: ja, ja, das wäre echt heftig gewesen. Ja, und dann kam es leider 2019 ganz anders für sie. Da hat sie sich nämlich bei einem Trainingssturz ähm, das vordere Kreuzband gerissen und fiel sehr, sehr lange leider aus. Äh, 2019, 20 war sie nicht mit dabei. Das war ja die Corona-Saison. Hm. Sollte dann eigentlich 2020, 2021 wieder Teil des Teams sein, aber zog sich dann auch noch ein Außenbandriss im Sprunggelenk zu und fiel weitere sieben Wochen aus. Also es gab immer wieder Rückschläge leider für sie. Und als sie dann eigentlich wieder zurückkam, bildete sich auch noch eine Zyste im Knie, die sogar platzte. Und mhm. somit war es leider sehr, sehr viel auf einmal. Und ähm, ja, sie kam leider nie wieder auf das Niveau zurück, ähm, dass sie vor, der, vor den ganzen... Verletzung hatte, ist ja auch klar. Ich meine, das ja, musst du zuerst okay. auch mal wegstecken, ne? mhm. Und dann beendete sie leider 2022 jetzt ihre Karriere, aber sie kann da sehr, sehr stolz drauf sein, weil ja. sie definitiv auch einer der Namen der Frauen ist, die das Skispringen der Damen sehr, sehr weit nach vorne gebracht hat.
1: Ja. Da, ganz klar. Also auch auf internationaler Ebene, wenn man es mal betrachtet, ist es natürlich ja. immens, was alleine diese Person schon geleistet hat für, für, den, für das Ranking sozusagen, wenn man das mal so betrachten will. Hat es natürlich die deutschen Frauen ähm, ganz nach vorne irgendwie katapultiert, ja,
0: ganz, ja. ganz klar. Also ja. ja, eine ganz große dieses Sports. Ja. Ja, man merkt ja jetzt schon, also die Geschichte ist sehr kurz der Frauen, aber wenn wir jetzt schon alles aufgezählt haben und wir sind noch lange nicht beim Ende, mhm. ähm, man sieht einfach, wie, wie, gespickt, wie, wie gespickt das deutsche Team mit unglaublich vielen Talenten war, unglaublich. Ja. Und auch immer noch ist, genau. Immer noch ist, genau. So, wo machen wir weiter.
1: Ja, also, ähm, ich
0: glaube, wir machen mal weiter mit Svenja Wirth, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Die ist nämlich 2012 ähm, Deutsche Meisterin geworden. Ähm, und das Besondere bei Svenja Wirth ist eigentlich, dass sie letztendlich zu, zur neunten Kombination gewechselt ist 2020. Aber ähm, ich glaube, sie hat trotzdem auch eine richtig, richtig tolle Karriere beim Skispringen hinter sich. Man sieht
1: es ja eigentlich meistens andersrum, ne?
0: also ähm, normalerweise ist es ja so, ja. oder häufig haben wir das ja, in, ich,
1: ich glaube in den letzten Jahren ist das gar nicht mehr so oft passiert, aber es gab mal so eine Zeit, wo das relativ häufig der Fall war, dass ähm, bei den Herren zumindest, die ähm, vom, von der nordischen Kombination rübergekommen sind zum Spezialspringen, dass jemand nach, nach drüben <lacht> in Anführungsstrichen wechselt, ähm, <lacht> das sieht man gar nicht mal so oft also ich, nee, mir werden jetzt, würden jetzt spontan nee. irgendwie nur zwei Namen einfallen und bei einem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es tatsächlich noch so ist. Und insofern finde ich das schon wahnsinnig faszinierend, dann auch den Sport zu wechseln, weil ja auch diese ganze Langlaufgeschichte ist ja schon auch echt eine Sache für sich, ne? Ja,
0: genau, oh, genau.
1: Ja, also auf, und sie hat sowohl bei den, bei den Spezialspringerinnen als auch bei der nordischen Kombination sich Namen gemacht und das ist auf jeden Fall sportlich auch echt hoch anzusehen,
0: ne? Ja, und ich glaube auch, dass sie bei der neuen Kombination auch wieder einen sehr, sehr großes, ähm, sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wie es mit der deutschen Kombination der Frauen auch weitergeht. Ja. Also da gab es ja jetzt leider dieses Jahr den Rückschlag, dass sie bei der bei Olympia ähm, 2026 richtig? Ja, ja, 2026 leider nicht mit dabei sind. Ähm, was sehr, sehr schade ist, weil sie ja jetzt auch seit diesem Jahr einen Weltcup haben, auch endlich mal, ja auch endlich mal auf internationaler Bühne dabei sind, ähm, haben es leider nicht geschafft. Und sie ist aber auch jemand, der wirklich, wirklich jetzt auch nicht nur beim damen für, ähm, sehr gekämpft hat, sondern auch bei der nordischen Kombination ähm, sehr, sehr viel kämpft, damit die nordische Kombination der Damen genauso anerkannt wird wie die nordische Kombination der Herren. Ich glaube, die nordische Kombination
1: ist, glaube ich, auch so eine der letzten Sportarten, die es noch gibt, die irgendwie noch so komplett in den 50ern hängen geblieben ist. Was die. Ja. Ähm, also wir haben ja, wir haben es ja auch bei den, bei den Frauen jetzt schon ganz oft thematisiert, wie rückständig die Fister in den letzten Jahren, oder überhaupt alle, auch SQC, in den letzten Jahren agiert hat und die nordische Kombination, da, da ist es noch schlimmer. Also, ne, wie ja. du ja gerade schon gesagt hast, die haben jetzt erst gerade mal einen Weltcup, die dürfen immer noch nicht zu Olympischen spielen. Ich habe jetzt gesehen, ich weiß ich nicht, in welchem Zuge ich das gesehen habe, aber dass jetzt bei den nächsten äh, Sommerspielen ähm, Breakdance olympisch ist, Geil. super cool, alles cool, wow. tolle Sache, äh, aber das ist etwas, wo ich mir denke, wenn das jetzt olympisch wird, warum ist dann das das, das, das <lacht> Also die neue Kombination der Frauen immer noch nicht, und worauf warten die denn auch weil welches Jahrhundert? Ja. Also das ähm, ist wirklich unheimlich krass und dass man Angesichts dessen dann auch als Athletin, die ja auch durchaus die Chance gehabt hätte, im Spezialsprung sozusagen, ja, wo es ja dann auch klar war, es geht jetzt mal langsam woran, ähm, große Erfolge zu feiern dann zu sagen, ich gehe in einen, in einen Sport, der bei dem die Chancen kleiner sind, das denke ich, wird eher klar gewesen sein,
0: das zeugt auf jeden Fall davon, dass man das Ganze mit einer großen Leidenschaft macht, ne? Ja, definitiv. Also die sind ja noch rückständiger als beim Skispringen Hä, und die Kombination kann man jetzt mögen oder nicht, aber es gehört halt einfach zu den Klassikern des Wintersports. Das ja. ist einfach so. Also gerade die nordischen, ne, die nordischen ähm, Disziplinen, Skispringen, ähm, also Spezialspringen, äh, Langlauf und Nordische Kombination, die sind halt einfach ja. nicht wegzudenken. Und wenn man dann auch überlegt, was es vielleicht zur ähm, was passiert, wenn jetzt die Frauen nicht olympisch werden, dann verlieren auch die Herren ihre, ihr Startrecht bei den darauf folgenden olympischen Spielen, also äh, 2030 vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das finde ich so heftig einfach, dass das eine das andere dann auch noch so ein bisschen mitreißt, weil sie es die's einfach nicht hinkriegen, alles wirklich mal modern zu machen. Ja. Hallo?
1: Ja, es ist schon absurd, wobei man nicht da sagen muss, wenn die Herren da vielleicht, wenn es denen auch an den Kragen geht, na, in fünf Strichen, dann kommt vielleicht von deren Seite auch noch mal ein bisschen mehr Protest und ähm, ja. vielleicht geht es dann mal voran. Man kann es ihnen nur, nur wünschen, dass es so passiert. Ähm, ja. ja, Werden wir mal weiter beobachten. Am Rande ist natürlich jetzt nicht unser Hauptthema, aber natürlich nee. muss man auch da solidarisch sein und gerade deswegen, weil es eben diese Schnittmengen gibt mit dem Spezialspringen, ähm, drücken wir denen natürlich auch allen die, die Daumen, dass das alles in den nächsten Jahren wirklich mal vorangeht
0: genau auf jeden Fall.
1: Ja ähm, eine äh, eine Athletin, die ich finde auch eine sehr interessante Biografie ähm, vorzuweisen hat, ist eine, die jetzt leider auch schon nicht mehr dabei ist, nämlich Janina Ernst, ähm, die hat nämlich eigentlich mal angefangen als also als Schweizerin ne, für die Schweiz zu starten, der doppelte Staatsbürgerschaft und hat ähm, am Anfang ist sie für die Schweiz an den Start gegangen und hat dann aber irgendwann festgestellt dass das ein bisschen blöd ist, weil da ist man relativ alleine. Also wir sehen ja. dass sie haben das ja, ich meine, jeder kennt ja das Schweizer Skispringen, ja, muss ich nichts dazu sagen. Ähm, hat dann also irgendwann, ist sie nach Deutschland gewechselt oder dann zum DSV gewechselt, äh, 2013, weil sie gesagt hat, ich hätte gerne mal ein paar Teamkolleginnen
0: <lacht> und wahrscheinlich, <lacht>
1: auch, <lacht> wahrscheinlich auch mit Trainingsstrukturen, vermute ich jetzt einfach mal, zu tun haben. Und ist seither ähm, in für, die, für Deutschland an den Start gegangen, hat dann ähm, im Dezember 2013 den ersten Weltcup ähm, ist angetreten, gleich mal zweite geworden, hat damit die Quali für Sochi äh, im Sack gehabt, ähm, wow. ist da als jüngste Athletin aufgetaucht mit 15 Jahren. Ich meine, dass sie auch gerade so mitmachen durfte, also wenn sie nur ein ganz kleines bisschen jünger noch gewesen wäre, da ging es glaube ich um wenige Tage oder Stunden oder sowas, dann Was? hätte sie gar nicht mitspringen dürfen. Ähm, das war natürlich auch eine, ist natürlich auch eine krasse Geschichte. Ähm, danach ja. wurde sie dann ähm, Juniorenweltmeisterin mit dem Team, hat sich dann blöderweise auch einen, einen Kreuzbandriss 2018 zugezogen, der sie natürlich dann für lange Monate aus dem, ähm, also außer Gefecht gesetzt hat. Und dann hat sie tatsächlich auch 2020 mit 21 Jahren erst ihre, äh, ihre Karriere beendet. Das ist natürlich sehr schade, weil auch sie eine gewesen wäre, glaube ich, die hätte man gut noch gebrauchen können im weiteren Team. Aber gut, wünschen wir ja alles Gute. Finde ich eine spannende Biografie, da zu gucken, dass man vielleicht vom einen, von der einen Nation in die andere wechselt, weil da die Bedingungen einfach besser sind. Ne?
0: Ja, richtig toll, dass sie das auch gemacht hat. Ja. Sie ist nämlich dann auch 2013, hat sie Silber bei den Deutschen Meisterschaften, nee, 2014 Silber, bei den Deutschen Meisterschaften geholt. Und ähm, in dem Jahr ist keine geringere als Katharina Althaus, nämlich Deutsche Meisterin geworden. Die ist natürlich auch äh, bei, die kennen wir natürlich auch alle, würde ja. ich jetzt mal sagen, die Oberstdorferin. Ähm, und die hat gerade am Anfang so ein bisschen... Einen, einen schwereren Einstieg gehabt, aber man merkt auch, ähm, wie sie mehr und mehr auftaucht, gerade jetzt in der, in der jetzigen Zeit. Ähm, was die, ist die Vorzeigespringerin schlechthin im deutschen Team. Ähm, wenn man sich so ein bisschen ihre Biografie anschaut. Bei der Junioren WM 2012 hat sie ähm, mit dem Team Silber geholt, wurde im Einzel aber nur 19. Ähm, den ersten, sage ich jetzt mal, Sieg, ähm, hat sie beim, nee, den, den dritten Platz hat sie beim Sommer -Campri in Niche gemacht, 2013 und wurde dann auch siebte beim Sommer Grand Prix. Sie war dann auch bei ihrer dritten Teilnahme bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Val di Fiem und ist im Einzel fünfte geworden, im Team Vierte. Also sie hat sich so ein bisschen immer gesteigert, wurde immer besser und hat dann ihren ersten großen Erfolg, hatte sie 2015 im Mix-Team, also auch wieder Karina Vogt war da dabei, Richard Freitag und Severin Freund. Da hat sie Gold geholt. Mit, den, mit dem Team, was glaube ich einer ihrer größten äh, ersten ja. Erfolge war. Sehr, sehr toll. Und ähm, so ging es dann nämlich weiter bei der Junioren-WM 2016 in Rasnow, ähm, gewann sie äh, im Einzel Silber und mit dem Mixteam Bronze. Also, da hat es angefangen, dass sie ein, einiges an Medaillen sammeln konnte. Mm. Und ihr erstes Weltcup-Podium feierte sie dann 2017, zwei, 2016, 2017 in Sapporo, im japanischen Sapporo.
1: Da ist sie dann auch nochmal
0: deutsche Meisterin geworden. Und seitdem ist genau. die
1: große Ära der Katharina Althaus in voller Fahrt genau. und äh, sieht auch nicht aus, wie wenn das demnächst mal enden würde.
0: Nee, also, nicht nur im, im, äh, im Team ist sie gut, auch im Einzel ist sie gut und äh, hat mehrere Medaillen, Goldmedaillen. Es geht ja noch, <lacht> es geht noch weiter. Man kann da einiges runterrattern, was sie, was sie wirklich ähm, geleistet hat. Bei der neulichen Ski-WM 2017 in Lachdi ähm, hat sie nämlich dann auch nochmal Gold mit dem Mixteam ähm, geholt. Ja, wo auch besagte Karina äh, Vogt mit dabei war. Genau. Und so geht es dann weiter, ähm, dann auch 2019 bei der WM in Seefeld. Ähm, da wurde sie im einzel vize hat also Silber gewonnen und hat auch mit Markus Eisenbichler, Juliane Seifert und Kai Geiger die Goldmedaille im Mixed geholt. Also die haben ja ständig Mixed-Team-Wettbewerbe ja. bei, bei WMs gewonnen. Also sie sind ja wirklich die unangefochten Titelverteidiger. Ja. Und ähm, ich glaube, das schlimmste Ereignis für Katharina Althaus waren die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Das waren auch meine schlimmsten
1: Ereignisse. Im <lacht> Nicht nur für sie, so <lacht> ja. Ja, also das nee, für uns alle. Aber für sie,
0: für sie war es halt, glaube ich, am allerschlimmsten, weil es halt auch ihr, ähm, ihr Anzug war dann letztendlich. Ja. Deswegen wurden sie dann disqualifiziert. Wenn man das im Einzelnen mitmacht, ist das wieder was anderes, ist auch doof, mhm. aber wenn man dann halt ein ganzes Team dahinter hat, was dann halt mit disqualifiziert wird, ist es halt wirklich, wirklich schade. Aber ich glaube, sie ist noch stärker da, da nach rausgegangen und ähm, ja, sie lässt sich sowieso nicht unterkriegen. Das ist so ein Stehaufmännchen, so eine Strahlemaus, so eine lebensfrohe Person. Also das ist für mich mit Juliane Seifert. Meine absolute ja. Favoritin, natürlich auch wieder Oberstdorferin, haha, ähm, <lacht> <lacht> absolute Favoritin, was äh, die deutschen Damen angeht, muss ich echt sagen.
1: Ja, also diese vielleicht, erinnern äh, wir kurz nochmal, für die, die es jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben, was, das, was von was wir gerade sprechen, das war also dieser unsägliche Mix. Du kannst, das gerne.
0: Ja. Ja, du kannst der, das gerne ausführen, ich kann es einfach nicht das mehr. Das ist immer noch irgendwie nicht zu
1: glauben. Ähm, dieser unsägliche Wettkampf, der da stattgefunden hat, der Mixwettbewerb wettbewerb bei den Olympischen Spielen, ähm, bei dem aus irgendwelchen Gründen, die bis heute nicht öffentlich irgendwie mal aufgearbeitet wurden, also die FIS tut sich da irgendwie schwer, ähm, ja. die, die, die Materialkontrolleure... Also man weiß es jetzt nicht so ganz genau, eben wie gesagt, wer da jetzt federführend an dieser ganzen Geschichte beteiligt war. Ähm, auf einmal auf die Idee kam, sie müssten jetzt ähm, bei der Kontrolle der Materialien der, der Frauen wohl anscheinend insbesondere noch mal jetzt noch deutlich viel strenger sein, als das im, im Vorfeld der Fall war. Also in all den Jahren davor sozusagen. Und dann auf einmal ging das los, die disqualifiziert, die disqualifiziert. Ich weiß jetzt Sarah Takanashi war disqualifiziert, die Dani Iraschko, Katharina Alters, wo du dann da saß und dacht, stopp, 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 irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ja. läuft doch hier nicht richtig. Ähm, Slowenien, Häftig. meine ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat damals gewonnen? Oder? Ja. Die Kanadier wurden Dritte. Die Kanadier ja. wurden Dritte. Und ich weiß jetzt ehrlich, nicht mehr so Kopf auf die Schnelle wer Zweite geworden sind. Ähm, auf jeden ja, Russland. Fall nee, Russland, Nee, Die waren also noch gar nicht dabei. Russland, Russland, mhm. doch Russland war da noch dabei. Ah, wie auch ja. immer kann, also weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war das aber <lacht> so eine ganz ätzende Angelegenheit. Ja. Stimmt, das war ja noch vor, das ja. war ja letztes das, ja, ja. Nee. nee, es war dieses Jahr aber vor, vor dem Krieg. Ja, irgendwie so. Ich habe nicht, ich weiß nicht mehr, was wir heute für den Tag haben. Egal. Mm. Auf, jeden, ah, Fall. <lacht> Auf mhm. jeden Fall war das also ganz grauenvoll und ähm, ja. es war nicht nur für also für Katharina Althaus, für die zwei Jungs, die dabei waren, war es natürlich auch scheiße, aber für wen es auch ein richtiger Schlag war, war natürlich für die vierte im Bunde, Selina Freitag. Denn für Selina Freitag war, glaube ich, dieser Mix-Wettkampf ähm, das bis jetzt, würde ich jetzt fast mal behaupten, eins der wichtigsten äh, Wettbewerbe, in, bei denen sie hätte starten können oder ja gestartet ist. Und ähm, das hätte der große Durchbruch für Selina Freitag werden können. Ja. Wenn da nicht und diese dann, Geschichte, die wir jetzt auch, Katharina, also kein Mensch kann das denen zur Last legen, meiner Meinung nach, sondern echt? das ist einzig und allein die Verantwortung der Internationalen Skiföderation, was da abgelaufen ist. Ähm, also es hat nicht nur sie getroffen, sondern ich finde, dass man auch Selena Freitag da einen richtigen Brocken vor die Füße geschmissen hat, denn für die war es, wie gesagt, in diesem Mixteam zu stehen. Wir haben das ja jetzt gesehen aus den letzten Jahren, ja, Carina Vo, Katharina Althaus, also diese im deutschen Mixteam bei großen Wettkämpfen zu stehen, ist eigentlich immer garantiert, dass du am Ende mit einer glänzenden Medaille nach Hause kommst und meistens ist es gold. Ähm, das wäre ein großer Schub gewesen, ist jetzt am Ende nicht so gekommen. Ich glaube, sie sind am Ende neunte oder irgendwas geworden, ist aber auch eigentlich vollkommen ja. egal. Ähm, genau ein denkwürdiger, im negativen Sinne denkwürdiger Wettkampf und ähm, ja, vielleicht können wir an dieser Stelle, für die, die es noch nicht gehört haben oder vielleicht nochmal sich äh, anhören wollen, <lacht> ein bisschen negative Vibes <lacht> nochmal mitnehmen wollen. Wir haben ja damals in, an dem Tag noch ähm, mit Matze Bilek zusammen, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, diese, diese ganze Geschichte nochmal Revue passieren lassen, war es eine sehr emotionale Folge, also wer Bock hat, kann sich die natürlich oh, gerne ja. nochmal anhören. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass es sowohl für Katharina Althaus als auch für Selina Freitag und den Rest der äh, Damen ähm, in den nächsten Jahren genauso bergauf gehen wird, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
0: Ne? Auf jeden Fall. Davon lassen sie sich ganz bestimmt nicht unterkriegen. Und äh, auch vor Selina Freitag steht ne, noch eine Riesenkarriere. Ja, ich die mein... Schwester von Richard
1: Freitag, wer das vielleicht noch nicht so genau. ganz mitgekriegt hat. Das heißt, auch von zu Hause, auch der Vater ist ja Holger Freitag, ein äh, Skispringer. Also eine Skisprungfamilie und ähm,
0: da kommt mit Sicherheit auch noch was. Auf jeden Fall. Sie ist ja noch, sie ist ja noch sehr jung. Ja. Sie ist ja erst 21. Und sie ist also auch so hat
1: noch süß irgendwie, einfach so von ja. ihrer Art die ist so
0: ja. sympathisch und so. Ach, super liebe Person, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also die hat noch einiges vor sich und auch, wie du schon sagst, das Darm-Ski-Springen hat generell noch viel vor sich ja. und ähm, hoffentlich nur Positives vor sich, was wir natürlich hoffen und uns wünschen. Ähm, aber ich glaube auch, dass, ähm, auch immer dass sie sich auch um den Nachwuchs weniger Sorgen machen müssen, weil man sieht ja, es kommt immer wieder jemand nach, sie sind immer wirklich... Meistens vorne mit dabei, wenn ich siege, dann aber wenigstens Podium oder auch Top-Ten-Plätze -Top und so weiter. Sie sind immer irgendwie da vorne zu finden und das ist halt echt toll, dass sie die Fahne hochhalten und ähm, es auch wirklich tolle Athletinnen gibt, die die Fahne hochhalten. Das merkt man einfach.
1: Ja, und auch was man vielleicht nochmal erwähnen kann und auch erwähnen sollte, denke ich, wenn wir über das deutsche Frauenskispringen sprechen, ist natürlich der Trainer, ähm, Andreas ja. Bauer, der in den letzten, ich weiß nicht, gefühlt 150 Jahren der Trainer war, ähm, der <lacht> all diese Erfolge begleitet hat, der, ich glaube, wenn man das so von außen betrachtet hat, fand ich, haben die immer eine ganz tolle Dynamik im Team gehabt. Ein äußerst ja. sympathischer Mann, der ähm, sehr viel Ahnung vom Skispringen hat und der seine Athletin und dieses, dieses ganze Ding, dieses ganze in Anführungsstrichen Projekt ähm, wirklich so mit Leidenschaft begleitet hat und jetzt eben auch vor kurzem erst ähm, da zu, zurückgetreten ist, ähm, jetzt das Ganze in, mit, einer neuen, mit einem neuen Trainer weitergeführt wird. Ähm, also hier auch auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an Andreas Bauer
0: für all die vielen Jahre, ja. die er dieses Team wirklich ganz großartig betreut und aufgebaut hat. Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt hat es Maximilian Mechler ähm, übernommen, mhm. was ich auch ziemlich cool finde. Ja. Da merkt man, wie alt man ist, ja. wenn man Maximilian Mechler noch als ähm, Skispringer kennt. Ja. Richtig. Das freut mich wirklich, wirklich sehr, dass er jetzt äh, Bundestrainer der deutschen Frauen ist. Wirklich auch ein sehr, sehr sympathischer Typ, dem ich ja. es so sehr gönne, dass er jetzt so eine große Aufgabe ähm, hat, die ja auch ja in der ersten Saison wirklich schon sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Es war bestimmt noch ein bisschen nachwegend von Andreas Bauer, aber nein. Ich glaube, dass er einfach einen super tollen Job macht und ähm, ja. Finde ich cool, dass er jetzt auf dem Trainertop steht. Auf jeden Fall. Und die nächsten Jahre werden ja noch viele Neuerungen kommen. Es steht ja diese,
1: es steht das Skifliegen der Frauen auf dem Programm, was demnächst neu kommt. Es soll ja diese wie auch immer geartete vier dann sein. Also es werden, es werden, wir werden noch ein paar erste Male erleben im, im, im Frauenskispringen und Skifliegen. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich die deutschen Damen da auch genauso gut ähm, behaupten können gleich von Anfang an, wie es in den vergangenen ja. Jahren der Fall war. Und ähm, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir nicht schon große Fans waren, sind wir es ja. definitiv jetzt. Also auf jeden also, Fall, ähm, ganz klar. Jetzt noch mehr als vorher, muss man echt sagen.
1: Und jetzt dauert es ja auch gar nicht mehr lange, bis es wieder losgeht mit dem Winter. Ach, dieses Mal ist ja sogar viel früher, ne? hatten wir ja schon mal. Mit Anfang ja. November, ich bin mal gespannt. Mhm. Das ist ja gar mal nicht so schauen.
0: Hin. Ja, super, freue ja. ich mich drauf. Zuerst mal, ja, zuerst mal ein, einmal noch, äh, einmal in Wiesla und dann wird noch mal vier Wochen Pause gemacht. Das ist halt auch so. Naja, das hatten wir in der Folge äh, Alles Neu macht der Mai. Wenn ihr mal reinhören wollt, was es für Neuerungen im nächsten, in der nächsten Saison geben wird, äh, ja, da kommt einiges auf uns zu, dank der auch der äh, Fußball-WM in Katar. Mhm. Da freut man sich drauf. Yeah. Aber schön, dass es wenigstens schon im Anfang November anfängt. Also es ist nicht mehr lange, genau. bis es wieder losgeht. Es geht wieder los demnächst. Ähm, oh. Ja, wir hoffen, wir konnten euch jetzt mal einen guten Überblick
1: darüber geben, was jetzt in den letzten jo, 20, ja, doch, ziemlich genau, 20 Jahren im deutschen springen los war. Natürlich, wie immer, wir kann nicht, man kann einfach nicht jede einzelne Biografie aufzählen. Nee. Man kann nicht jeden Namen erwähnen. Ähm, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere ähm, Damen, die sich da ganz nach vorne oder eben sehr weit nach vorne gekämpft haben. Auch die haben alle ihren, ihren, ihre Leistung geliefert. Also es gibt keine einzige, die nach unten irgendwie krass ausgerissen ist. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder Jawohl. zur nächsten Folge. Und mhm. ähm, ja, gebt uns gerne Feedback. Genau. Ihr findet uns bei Instagram, bei Twitter. Und äh, ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Jawohl. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.